0: von Mara und Alina
1: Mut zum Mut
0: Am Chillen Leicht reizbar Unmotiviert Brummig Glad to be home again Lebhaft Halli, hallo, hallöchen Hey
1: Na, Na du Na du Wie geht's dir heute so am ersten Advent?
0: Ähm, ganz gut, aber ich habe den ersten Advent jetzt gar nicht so als ersten Advent zelebriert, sage ich mal so. Mhm. Also ich hatte einen sehr entspannten Tag, wie man aus meinen Adjektiven rauslesen konnte. Ich war so, also ich bin ja vorgestern erst ausm, aus Frankreich wiedergekommen und gestern habe ich den ganzen Tag gearbeitet und heute habe ich einfach nur gechillt und ähm, ja... Hätte eigentlich Stuff-to-do gehabt, aber hatte keinen Bock. Und deswegen ähm, habe ich Trash-TV geguckt und es mir richtig gemütlich gemacht. Von daher, alles, alles supi. Yeah. Und bei dir?
1: Ja, nice. Das klingt aber sehr schön. Ähm, ja, mein Tag war einfach viel Zugfahren. Ich bin eigentlich fast den ganzen mhm. Tag unterwegs, unterwegs gewesen. Und eigentlich war mein Tag so ganz gut, weil alle Züge kamen sogar mal pünktlich äh,
0: von der Deutschen Bahn her. Das ist halt schon mal ein Highlight, muss man dann auch mal ja, sagen. Ja, ne? aber
1: ich bin halt so lang gefahren. Das hat mich genervt. Also weil ich war halt, ich habe um halb elf den Zug, also ich war halt jetzt das Wochenende mal in Kassel, weil ich war leider letzte Woche krank. Also ich bin ja immer noch eigentlich in München. Ähm, aber ich war letzte Woche leider sehr krank und hatte eine Mandelentzündung und deswegen musste ich zu Hause bleiben und mich auskurieren und konnte nicht zur Arbeit. Und dann ging es mir immer wieder ein bisschen besser und dann bin ich am Wochenende jetzt in Kassel gewesen, um mir eben auch ähm, warme Sachen zu holen. Und du bist jetzt richtig ausgerüstet, gell? Ich habe mir jetzt meine komplette Skimontur mitgenommen <lacht> und dann werde ich ab morgen äh, in Skiausrüstung zur, zum Set, also zu meiner Arbeit gehen, ähm, weil ja, es ist einfach nur arschkalt, einfach nur arschkalt hier. Ich dachte vorhin wirklich, ich sterbe, als ich also hierher gelaufen bin nach Hause von der Bahnhaltestelle oh, und Mann. ja, deswegen war ich heute, ich bin um halb elf, habe ich den Zug genommen und ich bin, glaube ich, über vier Stunden gefahren und dann musste ich ja noch eine Stunde aus München fahren und dann war ich um halb fünf zu Hause und ich dachte mir nur so, mm. ich sterbe einfach nur, aber deswegen, ja, oder auch einfach, ich war irgendwie dann einfach, ich finde, so Zugfahren ist auch irgendwie anstrengend, also ja, in dem Moment, eigentlich, man macht ja nichts, man chillt ja die ganze Zeit und so, aber irgendwie, ich finde es trotzdem veranstrengend, so im im Zug zu sitzen, ich weiß auch nicht, vor allem dann auch andauernd mit Maske und jetzt bin ich irgendwie gerade an so einem Punkt, wo ich irgendwie so einfach ein bisschen genervt bin und mir so denke, ich will irgendwie nur noch schlafen und ja, morgen muss ich dann auch wieder voll früh aufstehen und ja, deswegen bin ich schon so ein bisschen fertig.
0: Brummig halt. Mm. Brummig, Brummig beschreibt sehr ja, gut. Ich Brummig so, fühle ich mich auch sehr oft. Ja,
1: man ist so, man ist einfach so, mm. Mhm, ja, man so <lacht> ja. Also man fühlt sich nicht so richtig, richtig scheiße, weil es gibt auch keinen Grund, aber man
0: ist einfach irgendwie so. Hm. Und man will auch nicht, dass einen jetzt irgendwer stört. Genau. Und irgendwer irgendwie, aha, dann wird nämlich, dann könnte es ausatmen. Ja, deswegen
1: und ähm, ja, aber irgendwie, ich habe trotzdem Lust, jetzt den Podcast mit dir aufzunehmen. Und ja. was ich auch nochmal sagen wollte, äh, bevor wir vielleicht zu unseren Outfits kommen, ich wollte vielleicht mal ein paar neue Zuhörer willkommen heißen, weil es kann ja vielleicht sein, dass durch den Podcast, den wir jetzt aufgenommen hat, also wir nicht, aber wir waren jetzt in einem anderen Podcast quasi zu Gast, also in einem Interview, und vielleicht sind dadurch ja mehr Leute auf unseren Podcast gestoßen. Und deswegen dachte ich so, wenn jetzt hier. Wenn dem so sein sollte, hello, hello. Genau, hello zu unserem Podcast hier. Oh, wir begrüßen euch und freuen uns ja, dass ihr uns zuhört. Und genau. Ähm, ja, genau, wir starten ja immer mit unseren Adjektiven, wie wir gerade schon begonnen haben. Und ähm, dann verbinden wir das ja mit unseren Outfits zu so unserem Mood, Modemood. mood Yeeha. Und genau, Mari, dann sag doch mal, was passt denn heute zu deiner Stimmung vom Outfit her?
0: Ja, wie gesagt, heute war Chill Day, Home Day, deswegen erstmal eine... Jogger, ich habe so eine ähm, grüne an, die man so an der Seite, die so Knöpfe hat, weißt du, die man so aufploppen kann. Mhm. Ähm, genau, eine, eine grüne Jogginghose und dann so einen ähm, rosa-weißen weiß äh, Woll-Polunder, beziehungsweise das ist eigentlich ein T-Shirt, aber ja, so eine Art Polunder. Mhm. Das war heute mein Chill Outfit of the Day. Und so habe ich den ganzen Tag im Bett verbracht. Und du, what's your outfit of the day? Ja, bei mir ist es auch ganz casual
1: und äh, bequem, weil ich finde zum Reisen oder wenn man halt unterwegs ist mit der Bahn oder wie auch immer, dann muss es irgendwie bequem sein. Und trotzdem irgendwie so, ich will dann trotzdem, also ich will so einen, immer so einen lässigen Reisestyle haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, obwohl, Total. Obwohl es mir eigentlich egal ist, so. Aber... Nö, nee, ich hatte einfach meine, ich ähm, habe so eine oversized jeans angehabt, eine sehr große und dazu dann so einen übergroßen Pulli, äh, den ich mir jetzt neu in einem Secondhand-Laden gekauft hatte, den ich jetzt gerade irgendwie Tag und Nacht
0: trage, weil ich den irgendwie voll liebe, so blau. Und, Geil. Ja, ja ich kenne das aber auch, wenn man dann so ein Chill-Outfit hat, dann will man das am liebsten die ganze Zeit anhaben, wenn man sich darin dann so richtig wohl fühlt.
1: Ja, ich hatte das einfach, also den Pulli habe ich jetzt die ganze letzte Woche einfach jeden Tag und jede Nacht einfach angehabt und jetzt habe ich ihn ja. eben mal in die Waschmaschine gemacht, weil ich ihn morgen auch wieder zur Arbeit anziehen will. Und ich ihn so
0: Geil. Hey, oh, jetzt muss ich ihn kuscheli. aber mal
1: waschen, weil äh, ich habe den jetzt die ganze Zeit angehabt und ähm,
0: ja. <lacht> Now it's time. Aber du musst ihn nur waschen, weil er sauber sein will. Nicht aus dem Grund, aus dem ich zum Beispiel letzte Woche meine ganze Scheiße waschen musste. Weil, kurze Storytime, ich war ja in Frankreich mit meiner Schule. Deswegen auch glad to be home again. Also es war schön und so, aber super anstrengend. Ich bin so froh, dass ich wieder mein Bett habe und mein Hausy und alles so ist, wie ich will. <lacht> aber ähm, wir hatten einfach Bettwanzen in, diesem, in dieser Unterkunft, in der wir waren. Und am zweiten Tag saßen wir einfach den ganzen Tag in diesem Wäscheraum, haben gewaschen, getrocknet, gewaschen, getrocknet und nichts anderes gemacht. Und es gab kein WLAN und es war so... Oh. Und jetzt, um ähm, nur auch um danach zu erfahren, dass diese Viecher nicht mal beim Waschen sterben, also nur über 60 Grad irgendwie. Und jetzt mussten wir dann gestern, nee, vorgestern, als wir angekommen sind, unsere Sachen alle in die, Sch in die Berufsschule bringen. Und da kommt dann morgen Kammerjäger vorbei. Also ei, wilde ei, ei, ei. Zeiten.
1: Ja, sowas also ist halt immer nervig mit so Insekten, die so eine Plage sind. Vor allem, wenn du halt irgendwo anders bist und du weißt das nicht, und dann, das heißt. ich weiß noch, wie du mir das Foto geschickt hast von diesem ekligen oh. Tier. Und ich dachte
0: mir so, oh nein. Ich dachte wirklich, also ich liege in, ich mache so diese Decke. Es war auch wieder so typisch Frankreich, ne? Da kriegt man ja keine richtige Decke, sondern so eine komische Wolldecke. Ähm, ich mache so diese Decke auf, weil die so, weil die war in so einer Plastiktüte kommt mir sowas Ekliges entgegengeflogen. und das war am Ende eigentlich gar keine Bettwanze, sondern irgendein anderer Käfer. Ja. Aber trotzdem gab es dann halt Bettwanzen und die hatten halt mega die Bettwanzenplage in diesem Ding. Und eine Mitschülerin von mir hat auch voll die Bisse bekommen und so. Also
1: mh, ja, vor allem, ähm, wie gesagt, wenn du das halt, wenn die wenn die Schule sich jetzt da nicht so drum kümmern würde und dann bringst du das halt mit nach Hause und dann kriegen das deine ganzen Mitbewohner und so. Das ist ja, ja auch und voll zum Scheiße. Glück haben wir es
0: gemerkt, dass ja. das, das da ist, weil sonst, genau, kommt kommst du zu Hause an und dann hast du schon direkt im Bett. Ich meine, ihr wart
1: ja auch lang genug da so, aber ja, ähm, ja. krass, also voll eklig. Aber ich ja. bin ja auch bei mir hier gerade voll froh, weil ich habe ja hier einen Trockner und ich muss sagen, ein Trockner ist schon richtiger Luxus. Das ist so ein Luxus. Ich meine, das ist halt, ich glaube, das ist voll die krassen Energiekosten natürlich, deswegen, ich könnte mir keinen Trockner leisten ähm, bei uns in der WG, aber an sich ist es halt geil, weil ich kann jetzt hier, wenn die Waschmaschine zu Ende ist, kann ich meine Sachen in den Trockner machen und dann sind die dann halt trocken. Ja, und, dann, und dann hat man es direkt, dann morgen, hat direkt morgen Und das,
0: das ist so ein Luxus, oh mein Gott. Ähm, Voll. Ich liebe auch Trockner, meine Eltern hatten auch immer einen Trockner und klar, im Sommer braucht man es nicht, aber im Winter ist es halt geil. Vor allem so Bettwäsche mhm. kannst du da reinschmeißen und direkt wieder auf dein Bett machen, das ist halt mega.
1: Ja, aber wir melden uns jetzt auf jeden Fall mal wieder ein bisschen aktueller, weil die letzten Wochen war ja bei uns alles ein bisschen zeitversetzt mit den Aufnahmen und wann wir es hochgeladen haben und ähm, ja, bei uns beiden sind ja verschiedene Sachen passiert, du warst in Frankreich, ich war hier bei meinem Praktikum und war krank und ähm, jetzt können wir endlich wieder zusammen aufnehmen an einem schönen Sonntagabend und ja. nehmen uns endlich mal wieder richtig schön Zeit und dann kommt er jetzt auch wieder dann direkt zeitgleich nach oben, damit es ähm, man nicht so komisch zeitversetzt ist. Weil irgendwie fand ich das dann weird, auch die Sachen hochzuladen, wenn ich wusste, das ist schon so lange her,
0: was wir gesagt Geh. haben. Ja, vorher. Weißt du,
1: weil das, dann ist man auch so, mh, es ist ja, gar nicht weil, mehr Zeit weil wir auch so
0: viele bei uns, genau, und weil wir halt auch so viele bei uns gequatscht hatten und uns nicht nur mit einer Thematik auseinandergesetzt haben, war dann echt immer so ein bisschen, ah, ups, das war jetzt ja schon wieder vor, vor einer Woche und bla und genau. Ja, und deswegen...
1: Jetzt hatten wir ja auch noch, äh, wie gesagt, ja dieses Interview mit äh, Deutschlandfunk Nova mit dem Podcast ab Ja, das 21. musst du auch noch mal erzählen. Genau, die hatten uns nämlich ähm, angefragt dafür, weil wir haben ja mal eine Folge über den Heroin-Schick gemacht. Das könnt ihr euch auch sehr gerne anhören, natürlich. Und, ähm, und über Kate Moss. Und über Kate Moss auch. Und die von Deutschlandfunk Nova, beziehungsweise beziehungsweise von dem Podcast ab 21, haben jetzt eine Folge nochmal über ähm, so Körperbilder gemacht und über so das eigene Selbstbild und die eigene Körperwahrnehmung im Zusammenhang eben auch mit Mode und diesem äh, heroin trend ob das zurückkommt und wie das uns selber irgendwo beeinflusst. Und dazu wurden wir befragt in einem kleinen Interview in dem Podcast, und ja, das könnt ihr euch gerne anhören. Ich finde, das ist ganz cool geworden. Ich finde die Folge... Auf jeden Fall. Also sie ist jetzt auch schon oben, also hört auf jeden Fall gerne mal rein. Und ähm, ja...
0: Genau. Ich finde auch, ich bin richtig proud of you, dass du das alleine gemanagt hast. Ja, leider konntest du Und, ja nicht mit
1: dabei sein.
0: Ja, weil ich war in Frankreich im Bett verwandt. sie <lacht> da. <lacht> deswegen konnte ich leider nicht dabei sein. Aber ähm, du hast das richtig gut gemacht. Also ich finde es auch richtig cool. Hört euch das mega gerne an. Und ich finde es auch voll witzig, weil ich habe den Podcast auch immer schon mal vorher gehört. Und deswegen ist es irgendwie verrückt, wenn man da jetzt so ein Teil von ist. Also total ja, crazy. Ja, vor irgendwie. allem...
1: Story, bevor äh, die Aufnahme halt war, habe ich mir ja noch zu Hause meine Haare gefärbt, weil also ich habe jetzt ja auch so leicht rötliche Haare und eigentlich war ich davor die Woche beim Friseur hier in München und ich wollte eigentlich so recht kastanienrote Haare haben, weil ich bin ja auch immer so ein Haarveränderungsmensch und ähm, da war ich bei einem Friseur hier und die hat das aber nicht so gemacht, wie ich das gerne wollte, sondern es war irgendwie eher so braun-schwarz und dann dachte ich mir so, okay, ich muss das jetzt halt nochmal selber machen. Und dann, als ich jetzt auch krank war, dachte ich mir so, ich habe nichts zu tun, was kann ich tun? Dann äh, färbe ich mir meine Haare nochmal selber und habe mir halt nochmal so in der Druckerie, also Drogeriemarkt einfach nochmal so rote Farbe geholt. Und habe dann meine Haare davor nochmal gefärbt. Ähm Ja... Und dann war es auf einmal 16 Uhr und ich musste halt in diesen Call rein, um das Interview zu machen. Und ich hatte so meine Haare noch eingefärbt und ich war so scheiße, scheiße. Ich muss das jetzt schnell machen. Und ich hatte voll Panik, dass ich entweder meine Haare auch noch verkacke und dass ich. Ich wollte gerade sagen, dass dann die Farbe zu lange drin bleibt oder
0: so. Ja, das war
1: ein bisschen Stress und dann musste ich da ja noch in diese Session rein und das habe ich erst nicht hinbekommen. Und ich war so scheiße. Aber im Endeffekt hat dann alles gut funktioniert und meine Haare sehen jetzt auch so aus, wie ich es wollte. Deswegen alles nochmal gut gelaufen. Aber am Anfang war Perfekt. ich ja so, shit, warum habe ich das nicht einfach danach ganz entspannt gemacht? <lacht> naja, man
0: ist dann immer so, ach, ich schaffe das jetzt noch, ja. zack, zack. Und dann auf einmal, uh, ist die Zeit dann doch zu weit fortgeschritten, ne? Ja, voll. Ich meine, und du machst ja auch gerade hier, wir haben
1: ja eben schon drüber gesprochen. Ja, ja ich färbe gerade meine Augenbrauen. Du bist in einem ganz
0: verrückten Veränderungspunkt auch gerade bei dir. Ja, Aha. ich weiß auch nicht. Ich bin so, mh, was könnte ich mir nochmal für ein Tattoo machen? Was könnte ich mir nochmal für ein Piercing machen? Was könnte ich mit meinen Augenbrauen und mit meinem allem, ah, ich will gerade irgendwie alles changen. Deswegen färbe ich mir gerade meine Augenbrauen rot <lacht> und ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht am Ende. Ach, ich glaube, es wird ganz cool werden. Ja, ich glaube auch, also es ist dann halt Match zu meinen Haaren. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz geil eigentlich. Aber mal gucken. Wir sind jetzt richtig und ist es auch nicht. Ja, stimmt, wir sind jetzt beide Redheads. Uh. Mm. Und ich meine, ich habe auch noch braune Augen Augenbrauenfarbe da. Wenn es komplett scheiße aussieht, ich es halt einfach wieder braun. Not a big deal.
1: Let's talk about our topic. Wir haben uns heute mal ein, ähm, ja, schon auch, würde ich sagen, sehr tiefgründiges Thema überlegt, beziehungsweise halt auch irgendwie ein schweres Thema. Vielleicht ist deswegen meine Laune auch schon so ein bisschen betrübt, weil ich mich jetzt schon davor die ganze Zeit damit beschäftigt habe. Und zwar ähm, wollten wir heute mal ein bisschen darüber reden, weil in unserer letzten Folge haben wir das ja auch schon so ein bisschen angeteasert mit Bräuchen und mit Kleidung, die man zu verschiedenen Bräuchen trägt. Und wir haben uns heute mal mit dem Tod beschäftigt, beziehungsweise speziell mit ähm, Todeskleidung oder auch mit Trauerkleidung und warum wir was für welchen Anlass tragen oder was es für verschiedene Rituale gibt und warum wir uns so kleiden, warum Menschen sich überhaupt zu diesem Anlass besonders kleiden. Und ähm, vielleicht meine erste Frage an dich, das ist auch, glaube ich, schon eine krasse Frage, weil ich weiß gar nicht, ob man die wirklich so beantworten kann, aber wenn, eigentlich will man ja auch nicht über den Tod nachdenken, aber wir wollen es auch nicht zu deep gehen. Aber würdest du, wenn du dich jetzt beerdigen lassen müsstest, was, ich, ja. was du natürlich nicht musst ähm, und auch noch lange, lange dauern wird, aber wenn du in 100 Jahren ähm, ja, beerdigt werden würdest, ähm, was würdest du anziehen zu deiner Beerdigung, beziehungsweise also was würdest du? Also ich
0: selbst im Sarg. Genau,
1: also würdest du, mhm. ähm, ange also ja genau, was würdest du anziehen, wie würdest du dich, was für Sachen würdest mhm. du zu deiner eigenen Beerdigung tragen
0: im Sarg? Also ich weiß gar nicht so ganz, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ich nicht verbrannt werde, mhm. weil ich gar nicht weiß, ob ich vielleicht verbrannt werden will, aber egal, ist noch lange hin so Aber wenn das nicht der Fall wäre, sondern ich in einem Sarg liegen würde und es wäre so, ja, pretty outfit, whatever. Ähm, ich würde schon gern was Schickes anhaben und irgendwie was, was, was so fancy ist und nice. Ähm, aber ich weiß gar nicht, vielleicht irgendwie entweder ein Kleid halt oder irgendwie so eine schicke Hose, so ein Anzug. So ein geiler Anzug, so ein geiler Blazer, geile Hose und dann irgendwie so Haare so richtig geil gestylt <lacht> und auch schön geschminkt auf jeden Fall. Also ich würde schon gerne so richtig Pompös. geil aussehen. Ja, so richtig und geiler Schmuck und dann so richtig on fire. Ja. So für den letzten Weg, dass man nochmal so richtig, auch wenn man irgendwie so voll krank ist oder so, dass man, dass man einem das nicht ansieht, dass man so richtig geil aussieht irgendwie. Mhm. Dass irgendwie die Leute einen nochmal so richtig
1: pompös mhm. in Erinnerung behalten. Genau, mhm. genau. Ja. ja, und du? Ja, also ich glaube, ich würde eigentlich auch auf jeden Fall. Also eigentlich ist mein Plan auch, dass ich. Was heißt mein Plan? Ich habe auch echt eigentlich fast noch gar nicht darüber nachgedacht, was bei mir passiert, wenn ich sterbe, so mit mir und meinem Körper, aber so, ich würde schon auch gerne eigentlich verbrannt werden eigentlich, mhm. am liebsten, weil, äh, das ist für mich eigentlich schon sehr sicher, weil ich bin ja auch so, die, also das ist jetzt mal ein anderes Thema, aber ich denke immer so, meine Seele kann erst richtig frei sein, wenn ähm, sie so aus meinem Körper raus ist und irgendwie habe ich das Gefühl oder denke ich so, dass wenn ich verbrannt werden würde, dass ich dann erst so richtig frei bin, weißt du? Mhm. Weil wenn der Körper, ich habe so das Gefühl, wenn der Körper immer noch so unter der Erde liegen würde und dahin so verrottet, ja, dann das ich auch irgendwie, uh. äh, weiß ich nicht, ob man dann wirklich so richtig losgelöst von der Erde einfach gehen kann. So, das, ist jetzt, das klingt jetzt so übernatürlich, aber ich finde irgendwie, da stelle ich mir irgendwie Weiß ich nicht. In meinem Kopf finde ich das nicht so schön, wenn ich mir vorstelle, mein Körper liegt so unter der Erde und verwest da langsam. Als wenn ich weiß, okay, er wurde halt verbrannt und die Asche wird dann irgendwo schönes vielleicht verstreut oder so, mhm. weißt du?
0: Genau. Finde ich halt auch am geilsten. Ich weiß halt gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland darf mit diesem Asche verstreuen, nee, aber darf man nicht. zum Beispiel mein darf man nicht, ne? Aber mein Opa zum Beispiel, der ist in so einem Wald, halt, in so einem Friedwald begraben. Und das finde ich halt auch nett. Finde ich auf jeden Fall schöner als so ein Friedhof. Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Also, das fände ich irgendwie auch zu langweilig, glaube ich. Ja, so. aber ich
1: glaube halt, wenn ähm, ich halt, was, also normal, also so beerdigt werden würde, dass mein Körper halt beerdigt werden würde, mhm. ich glaube, dann wäre mir, also, mh, ich habe mir da vorhin auch so Gedanken drüber gemacht. Und ich finde, also ich will auch irgendwie so, jetzt nicht so krass pompös aussehen, aber irgendwie ähm, so leicht. Also ich will irgendwie mhm. leicht aussehen. Ich weiß nicht. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie man das so erzeugt. Also eher könnte. dann so weiß. Ja, weiß oder so Erd- und Naturtöne wären mir irgendwie voll mhm. wichtig, sodass ich irgendwie mit der. Natur direkt so verbunden bin oder mhm. verbunden wäre und dass ich so, ähm, ja, irgendwas, was Leichtes ausstrahle. Ich will irgendwie nicht so was Schweres ausstrahlen oder so oder nicht so was, mhm. sondern eher so was, ja, was Leichtes, was was Schönes, was so dahin fliegt. Weißt du?
0: Eigentlich, ja, voll schön. Und eigentlich wäre es ja voll schlau, man würde irgendwas anziehen, was verrotten kann.
1: Ja, und da, da komme ich auch direkt schon, also da kann ich dir auch schon direkt was zu sagen, weil ja. da habe ich schon was sehr Interessantes rausgesucht gehabt oder was entdeckt gehabt bei meiner Recherche. Und zwar ähm, habe ich das in einem Artikel gelesen von der Süddeutschen. Ähm, da haben die berichtet über eine Australierin, die heißt Pia Interlandi. Und die hat sich nämlich genau damit auseinandergesetzt. Und zwar mit dieser Frage, ähm, so was passiert mit unserem Körper und mit, den, mit dem Kleidungsstück, was wir anhaben, wenn wir beerdigt werden oder wenn Menschen beerdigt werden. so Weil wir ziehen irgendwie, also viele Menschen werden ja auch sehr, sehr schick angezogen, wenn sie begraben werden. Äh, genau, mit Anzügen, auch oft so der beste Anzug. Genau, der mhm. beste Anzug, noch so Lederschuhe und ähm, alles so richtig schön ähm, zurechtgemacht. Und Dein Körper verwest, aber vielleicht die Lederschuhe, die bleiben da noch richtig lange. Und damit hat die sich halt auseinandergesetzt. Und ähm, sie ist halt Modedesignerin und entwirft mittlerweile halt Mode für Tote. Und ähm, mm. hat sich das halt also darauf spezialisiert, ähm, so Gewänder zu entwickeln, die quasi nachhaltig sind, die dann auch mit verwesen. Und sie arbeitet halt mit verschiedenen Fasern, wie zum Beispiel Hanf oder Seide, ähm, wo sie halt weiß das wird mit dem Körper zusammen dann äh, sich irgendwann mit der Zeit auflösen und mit dem Körper zerfallen. Ähm, und sie macht das jetzt auch so, dass du kannst dann diese Gewänder, also das sind so bestimmte Gewänder aus diesen Stoffen eben, ähm, also aus diesen Fasern, und die kannst du dann auch im Vorhinein besticken lassen oder bedrucken lassen oder hey, deine A krass. Angehörigen können die halt nochmal so individuell gestalten lassen, ne? mit irgendwelchen Stickereien, mit irgendwelchen Drucken. Oder auch wenn du vorher halt vielleicht weißt weil sie arbeitet halt auch mit ähm, kranken Menschen zusammen, die auch vielleicht schon wissen, dass sie irgendwann sterben würden. Äh, die können sich dann schon überlegen, wie will ich mein Gewand bedrucken lassen oder wie will ich halt beerdigt werden. Die sich darüber halt wirklich cool. Gedanken machen müssen und sie entwickelt dafür halt die Mode. Und das finde ich total das ist voll cool. interessant irgendwie. Ja. Ähm, und deswegen finde ich es auch interessant, dass wir heute darüber reden, weil ähm, an sich ist es ja nicht so ein schönes Thema, sich mit Tod auseinanderzusetzen. so Und niemand denkt, glaube ich, gerne Ja, aber ich, ich finde das auch immer ein
0: bisschen schade, weil ich mir auch so denke, es ist halt Teil vom Leben. Und ja. man, also ich denke also nee, nicht oft, aber man denkt ja schon manchmal so, hm, wie sieht das dann aus alles? Und ich meine, jeder oder fast alle von uns wurden ja schon mal mit einem Tod konfrontiert in der Familie oder in der ähm, Bekannten, also bei den Bekannten oder Verwandten. Und ähm, ich finde es auch irgendwie immer schön, dass es dann so einen Tag gibt, wo man dann halt nochmal so die letzte Ehre der Person erweist und so. Aber halt irgendwie ist es auch spannend, da jetzt mal mit so einem Abstand drauf zu blicken und irgendwie sich nur so diese Mode anzugucken, weil die ja auch voll die große Bedeutung hat beim Tod. Genau. So. Und das finde ich auch wieder so interessant. Und da
1: sehen wir auch mal wieder, wie weit Mode halt greift, dass das so... Ähm, ausschlaggebend ist bei Ritualen vor allem natürlich auch ähm, und bei diesen Todesritualen, was die Kleidung über uns aussagt mhm. in dem Moment. Genau. Und auch über den Verstorbenen und über die Angehörigen oder die Menschen, die in dem Moment da sind. Ähm, ja. Und nochmal zu dieser Australierin. Ähm, ja, ich finde das ein sehr, sehr interessantes Konzept. Mega cool. Was sie da entwickelt hat und was du halt auch bei diesen Gewändern machen kannst. Also die haben halt überall so ähm, Löcher und so kordeln. Das heißt, du kannst die dann individuell auch nochmal dem Körper anpassen.
0: Mhm. Und Hä, wie cool. Ja, ich finde
1: das irgendwie echt sehr, sehr interessant. Musst du mir und, mal schicken danach oder bei Insta verlinken. Genau, also ich kann den, ich kann den Artikel dann einfach, ähm, können wir bei uns bei Modemood vielleicht rein ja. äh, stellen Fand ich sehr interessant. also Total. Ja, und das kann man auch ähm, bei der dann wahrscheinlich schon bestellen. Das weiß ich jedenfalls nicht yeah. so ganz, aber ich fand es einfach ja. ähm, ganz cool. Und daraus kam für mich dann, wie gesagt, auch nochmal so diese Frage, warum, also jetzt nicht unbedingt wegen ihr, aber wegen diesem Anfangspunkt, warum sie sich auch entschieden hat, so Mode zu machen, war halt auch so ein bisschen diese Frage, irgendwie, oder die sich für mich daraus entschlossen hat, warum tragen wir überhaupt die besten Sachen zur Beerdigung? Und deswegen habe ich dich auch am Anfang gefragt, wie du... Was du anziehen würdest, weil ich finde das irgendwie so interessant. Warum wollen wir denn schön noch, also noch so schön aussehen beim Tod? Oder warum werden, oder warum ziehen Angehörige uns so die besten Sachen an? Warum werden wir nicht einfach wieder nackt beerdigt? Weil im Prinzip wir sind nackt auf die Welt gekommen, so wie Gott uns schuf. Warum gehen wir dann nicht auch wieder nackt zurück? Warum wollen wir Menschen dann noch so irgendwie, wie so gesellschaftlichen Status bekommen durch einen schönen
0: Anzug oder ein schönes pompöses Kleid oder... Ja, ich glaube, das ist dann so ein bisschen diese ähm, dieses Wunschdenken von, wenn ich mich jetzt schick anziehe, dann komme ich auch auf jeden Fall in den Himmel vielleicht. Nein, das glaube ich nicht. Aber oder, oder also halt, aber halt auch kann wirklich sein. so dieses... Ich glaube schon, dass das auch noch viel verankert ist mit diesem Glaubensding. Also, dass es halt so ist, da mache ich einen guten Eindruck im Himmel mit meinen schicken Kleidungen. Ich, mein ich glaube nicht
1: im Himmel, aber ich glaube vielleicht vor den anderen Menschen noch. Auf das, ja, das die natürlich Die einen auch. anschauen
0: und auf das Leben von einem zurückschauen und die dann denken, ach Und dass ja. man dann alles, genau, dass man dann alles Böse an den Menschen vergisst, weil man ist ja auch so, ja, über tote Menschen redet man nicht schlecht und so und jeder Mensch macht ja aber Fehler. Und dass man dann aber halt irgendwie so ist, ach, guck mal, die sieht jetzt so perfekt und flawless aus. Die war ja immer schon so eine tolle Person. Mhm. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, und das ist, also das frage ich mich halt, warum, also das ist so interessant, dass wir Menschen sogar noch zu dem Zeitpunkt, wo es uns ja wirklich eigentlich gar nicht mehr interessiert, weil wir spüren es ja nicht mehr, wir sind ja nicht mehr da, mhm. wir sind ja tot, dass Wer wir trotzdem weiß. immer noch, ja, Klar, aber dass wir trotzdem immer noch für andere Menschen schön aussehen wollen oder ästhetisch yeah. oder ähm, immer noch zeigen wollen, was wir haben oder was mhm. wir haben könnten oder dass wir ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ähm, ja wohlhabend sind oder was auch immer, weißt du? Also aber immer das ist noch, ja auch dass uns immer noch dann der, ähm, der Eindruck von anderen Menschen auf uns anscheinend so wichtig ist, das finde ich irgendwie... Mhm. eigenartig. Also ja, viele Menschen voll. lassen sich ja auch wirklich verbrennen, aber so die Menschen, die sich ja nicht verbrennen lassen, die ähm, dann halt so begraben werden. Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie, ich kann es irgendwie verstehen. Ja. Und andererseits finde ich es aber irgendwie auch komisch, weil ich mir einfach so denke, auch, dass wir uns in den Sarg legen lassen. Warum also irgendwie finde ich das komisch, es ist alles mhm. erstmal unnötig teuer, es verwest einfach nicht, es ist irgendwie auch, ein, für mich ist das immer so ein gruseliger Gedanke, wenn ich mir vorstelle, mein toter Körper liegt dann in so einem Sarg drin, voll eingeengt und ja. hat dann da
0: irgendwie so… Weiß ich nicht. Ja, und irgend ich denke mir auch immer, und irgendwann findet man dann meinen Körper. In so 80.000 Jahren mein Skelett. Und ist so, oh, wie sah diese Frau aus? Wie hat sie gelebt? Was hat sie getragen? Weil jetzt zum Beispiel, als wir in Frankreich waren, haben wir irgendwie so einen Artikel gelesen von so einer Schamanin, die wohl irgendwie jetzt schon seit Jahren untersucht wird. Die wurde irgendwann hier in Deutschland in so einem sechseckigen Grab entdeckt, mit einem Kind im Arm und die Leute, also so Wissenschaftler, rätseln jetzt schon seit Jahren, was das für eine Frau war, was sie verbrochen hat, warum die gestorben ist. und Ja, wie mit dem Ötzi,
1: weißt du noch?
0: Ja, genau,
1: wie mit Ötzi. Wo ja. die ja. dieses Skelett von äh, Ötzi gefunden haben mhm. mit diesem mit dieser Speerspitze und auch darüber andauernd nachgedacht haben, wie ist der wohl gestorben, was muss genau. denn passiert sein? Und alles Mögliche so aufgestellt haben, wie der ausgesehen haben muss, wie der, wie der ob er ermordet wurde, ob er selber erfroren ist, wie die das dann alles sich da zusammengedichtet haben.
0: Ja. ja, und schon alleine, dass es noch so Mumien gibt von früher, die man sich im Museum angucken kann. Aber das zum Beispiel kann ich mehr nachvollziehen, dass
1: und äh, da kommen wir jetzt ja auch schon zu so Ritualen, äh, dass ja. die Ägypter sich einbalsamiert haben und so mumifiziert haben und sich somit ja quasi am Leben, also diesen Verwesungsprozess ähm, als Ritual. Mit, unterbunden. Ja, unterbunden mhm. haben und das so, das aufrechterhalten wollten. Das kann ich mehr verstehen, als wenn man sich einen schönen Anzug anzieht und in seinen Sarg gelegt das wird. Das stimmt. Weil das da stimmt. ist ja dieses Ritual irgendwo so dahinter. Mh, irgendwie man ja, also es ist auch irgendwie ein bisschen krank, weil man irgendwie diesen Körper noch versucht so äh, vor dieser Verwesung zu stoppen, was irgendwie auch komisch ist, weil ich denke mir so, warum macht man das? Aber, aber auf eine andere Art und Weise kann ich das eben auch, ja, wie gesagt, irgendwie mehr nachvollziehen, weil es sowas ähm, so ein bestimmtes Ritual ist, was mit dem Körper und dem Tod und dem Leben von den Menschen so
0: verbunden wird. Und das finde ich irgendwie auch voll interessant, ja, oder zum Beispiel auch, wo, wo wir gerade so über diesen ganzen Schmucküberschuss bei uns gesprochen haben, ähm, was ja auch irgendwie so eine Verschwendung ist, ne? dass man dann, dann so die teuersten Stückchen mit ins Grab legt, aber... Ähm im Hinduismus ist das glaube ich ja auch so, dass man generell gar keinen Schmuck an die Leiche lässt oder halt auch so ähm, gemusterte Kleidung zum Beispiel auch nicht. Also die tragen meistens entweder weiß oder rot als Totenkleidung, weil man halt sagt, und das ist auch so ein bisschen was, was du dann eben auch so auf dich beziehst, dass halt ähm, gemusterte Kleidung und Schmuck die Seele stören könnten, des mhm. Toten und halt auch ablenken könnten von diesem Aufsteigen und so weiter mhm. und ähm, da sieht man ja auch mal so ein bisschen, wie das überall halt auch einfach anders ist und überall wir halt hier irgendwie anders. auch in so einem kapitalistischen Denken vielleicht leben und deswegen ist man so, ja das Teuerste, Beste und Schickste dazu so. Aber ich
1: glaube nicht nur, dass das wegen Kapitalismus ist sondern ich glaube, dass ein Mensch nach dem Tod oder äh, als tote Person schön aussehen soll. Das ist, glaube ich, in verschiedenen oder in vielen Kulturen so. Ich meine, in, in anderen Kulturen, die werden ja auch schön angemalt, teilweise oder denen werden auch pompöse Gewänder angezogen, äh, auch in so afrikanischen Stämmen. Und ähm, die werden auch in deren Bild schön äh, hergerichtet bei der Beerdigung. Ja, na, weißt klar. Aber ich halt meine,
0: das geht alles. Ja, sag du erstmal.
1: Nee, nur halt anders als bei uns, so weil wir
0: ein ja. anderes Verständnis von Ästhetik und von Schönheit haben. Ja, absolut und das geht wahrscheinlich auch alles damit einher, dass man irgendwo halt auch eine Angst hat vor dem Tod oder den Tod hässlich findet und Tote Menschen sehen auch einfach gruselig aus, weil du halt sofort siehst, dass da kein Leben mehr drin ist. Und Ich glaube, es hat aber auch
1: eher was mit so einer Ehrung zu tun. dass man das sagen will, sowieso. Man will den Menschen ehren und ihm, Auf jeden ihm Fall. ehrenvoll und respektvoll entgegentreten. Und deswegen möchte man ihn noch mal so hoch anpriesen und vielleicht deswegen so schön und pompös aussehen lassen, um ihm noch mal, also um ihm noch mal diese Ehre zu zeugen. So, ähm, was für ein grandioser Mensch das war, weißt du? Und deswegen willst du vielleicht ja auch bei deinem Tod irgendwo noch so schön aussehen, damit dir auch noch diese Ehre zum Teil wird, mhm. dass man so sieht, wow, was für ein, ähm, ja, man hat so Respekt vor dieser toten
0: Person mhm. dann vielleicht. Ja, total. Also, ja, weißt du? Ja, doch, bestimmt, auf jeden Fall. Und ich finde, eh tod hat sehr viel mit Ehre zu tun. Also auch die Gäste, die bei einer Beerdigung auftauchen, die erweisen ja auch mit ihrem Kommen und mit ihrer Kleidung die Ehre, weil zum Beispiel mhm. weißt du, warum man ähm, Frage an dich weißt du, warum man schwarz trägt wahrscheinlich hast du es selber auch raus mhm. äh, gefunden. ja genau, also man, also das, dass
1: wir schwarz tragen das ist ja auch eher sowas, was so im mitteleuropäischen Raum und in mitteleuropäischen Kulturen und so in den nordamerikanischen Kulturen ähm, vor allem halt gemacht wird, dass wir schwarz tragen als Trauerkleidung ähm, zur Beerdigung und weil schwarz einfach so ein Symbol für Tod darstellt ähm, und ja, weil es ja auch so ist dass zum Beispiel schwarz immer, also früher war es ja immer so Gefärbte Sachen waren ja eher die teureren Sachen. Also Farbe mhm. war ja sehr, sehr teuer. Also Kleidung einzufärben war sehr teuer. Und schwarze oder dunkle Kleidung war somit die teuerste Kleidung, die man halt haben konnte. Und deswegen hat man früher ähm, auch zur Beerdigung dann, weil das so die feierlichste Kleidung war, hat man halt schwarz getragen, weil das somit das Wohlhabendste war, was man irgendwie hatte an einem Kleidungsstück. Und man wollte doch irgendwie diese Trauer natürlich dieses Symbol von Tod darstellen, aber trotzdem feierlich sein. Oder was, wie gesagt, diese, diesen Respekt vor der äh, toten Person und diese Ehre für diese tote Person genau. nochmal so widerspiegeln.
0: Ja, ja, ja genau. Aus Respekt und Ehre vor dir kram ich jetzt meine teuerste und edelste Kleidung sozusagen auf. Ja, ne? und
1: jetzt hat sich das natürlich ja. so weit bei uns einfach etabliert, dass man dass man halt einfach nur im Kopf hat, okay, ich muss halt schwarz tragen, ja. aber nicht mehr so, wo das eigentlich herkommt oder warum man das macht. Ich meine, natürlich mhm. schwarz signalisiert einem immer so was Dunkles, weil es ist ja auch dunkel. Ähm, deswegen liegt einem das erstmal so auf der Hand, dass man so denkt, ja, schwarz und tot. Aber eigentlich kommt es eher, wie gesagt, so daher, dass es einfach sehr teuer war schwarz zu tragen, genau. ein schwarzes Kleidungsstück zu haben und dass das so was ja, Besonderes ja. dann natürlich und auch ich war, meine, das
0: zu tragen an diesem Tag. Genau. Und im Endeffekt ist es aber irgendwie auch immer noch so, dass schwarz auch immer noch für elegant steht. Ja. Und auch klar für Tod und Trauer, aber halt auch immer, wenn, wenn man sich elegant kleiden soll und so, dann ist schwarz schon immer die Farbe to go, also weil schwarz halt einfach immer geht und deswegen... Ja, aber irgendwie total interessant ja, fand ich dieses, das. Dieses festlich
1: gekleidete, schwarz ist ja auch so genau. was festliches. Ne? Genau, absolut. Und ja. ich finde es interessant, weil ganz im Gegenteil zum Beispiel in As asiatischen Ländern oder so im asiatischen Raum und gerade vor allem in so buddhistisch geprägten Ländern wird ja weiß als Trauerfarbe mhm. getragen. Also da ist genau. weiß eine Trauerfarbe und das ist ja genau das Gegenteil zu uns. Ja,
0: absolut. Und ich glaube, da ist dann auch so ein bisschen mit der Reinheit vielleicht, mhm. also für mich steht Weiß halt immer so für Reinheit und Neubeginn und so. Und da hat man ja auch in vielen ähm, in vielen Regionen so dieses Karma, diesen Karma-Glauben und so. Und irgendwie würde ich mir das ein bisschen so erklären, dass es halt so ein bisschen für die Reinkarnation und was auch immer vielleicht dieses Weiß so als als Neubeginn und als Reinheit und ja. Aber da beginnt ja eh, also da ist ja eh die die Trauerzeremonie auch eine ganz andere als bei uns hier in den westlichen Ländern.
1: Ja, ja ich meine, bei uns in den westlichen Ländern ist es ja zum Beispiel auch so, zur Trauerkleidung gehört es ja auch irgendwie einfach dazu, dass man einfach ja auch eher zurückhaltender gekleidet ist. Also natürlich mit diesem Schwarz, aber dass du halt auch jetzt nicht so eine äh, total viel Schmuck vielleicht trägst oder dich halt so sehr prunkvoll kleidest, weil, mhm. ähm, oder man, mittlerweile ist das ja sowieso alles Freier gedacht und es ist ja auch von Beerdigung zu Beerdigung unterschiedlich. Aber so in diesem Grundgedanken war auch so: Schmuck sollte eigentlich auch nicht getragen werden, so, weil ja. alles, was mich, was so meine persönliche Kleidung ist, soll nicht so zum Ausdruck gebracht, also soll nicht gezeigt werden an dem Tag, sondern ja. ich soll halt nicht so, also
0: weißt du, was ich meine? Und genau, man nimmt halt sich selber zurück, weil es geht genau. ja auch in dem Moment nicht um einen, sondern eben um die verstorbene Person. Und da musste so. ich
1: irgendwie, also das hat ja was ganz anderes, also das ist ganz anders, aber ich musste dann daran denken, wie wir früher bei uns im Theaterunterricht, mussten wir auch mal schwarz tragen, weißt Stimmt. du ne?
0: Weil wir dann auch also war
1: von unserer Person weggekommen sind,
0: von der privaten genau, Kleidung. Genau, das war immer so genau, ihr müsst schwarz anziehen, in dem Moment seid ihr dann nicht mehr ihr, sondern ihr seid dann sozusagen eine Rolle oder ihr seid dann nichts und ja. sobald ihr dann so eine Requisite anzieht, ah ja, ja oder, ich erinnere
1: mich. Ja, weil Mara und ich haben ähm, lange Theater, also was heißt lange, aber wir haben auf jeden Fall mehrere Jahre Theater gespielt und auch in der Theater gehe. Und im Staatstheater Im bei uns, Genau. Und da ähm, mussten wir vor allem in der Theaterge war es unsere Lehrerin immer sehr wichtig, oh. dass wir schwarz tragen, ähm, damit wir halt nicht unsere private Kleidung anhaben. Weil ah. sie immer meinte, dass wir in dem Moment, wenn wir dann diese schwarzen Sachen anziehen, neutral sind und dann können wir uns in jede neue Rolle hineinversetzen und Einfach, wenn wir dann auch was anderes irgendwie bei uns haben. Wir sind dann neutral, wir sind dann nicht, aber auch nicht wir, sondern.
0: Und ich weiß noch, wir waren immer so genervt davon, weil es immer so war: ich habe jetzt heute nichts Schwarzes an. Ja, dann musst du jetzt was aus der Kiste nehmen. Ja, Und dann gab es immer so eine Kiste. <lacht> Da gab es immer so eine Küste mit so ekligen Sachen von irgendwelchen Leuten und man war immer so, ah, oh,
1: nee, ich glaube, Ja, aber ich weiß noch, wir waren, also eigentlich fand ich das immer ganz cool, aber irgendwann war man halt, wo wir auch so am Ende waren, wo wir dann irgendwann auch nicht mehr so Lust auf die theater G hatten, yeah. da war man, wo man dann auch so mehr in dieser Rebellionsphase war, so Pubertät und so, yeah. ähm, da waren wir dann halt so, dann hat man halt einfach das angehabt, was man anhatte und man hatte keine Lust nochmal extra Kleidung mitzunehmen. Und deswegen genau. hatte man dann vielleicht auch manchmal nur einen dunkelblauen Pulli oder so, oder so einen blauen Pulli ja. an. Dann hat man sich halt immer schon so ein bisschen dunkel angezogen an dem Tag Aber halt war so, nicht, gut, das reicht Aber hier. nicht zu dunkel. Und dann war halt trotzdem ja. die Lehrerin manchmal so, nee, das ist jetzt aber trotzdem deine Privatkleidung, die du heute anhattest oh. und deswegen musst du was anderes anziehen. Was ich ja auch voll, ja. also jetzt kann ich das ja auch voll verstehen, weil es stimmt ja auch und wir ja. sollten ja einfach nicht unsere Privatkleidung anziehen. Aber damals war das manchmal so, uh.
0: Das haben wir natürlich nicht eingesehen, wir waren da richtig genervt von. Und wie gesagt, diese Kiste war halt wirklich eklig, ja. da wollte man nichts von anziehen. Da das war man einfach nur eklig. Immer nicht,
1: wann wird das gewaschen?
0: Nee, ich glaube, das wurde nie gewaschen.
1: Da waren, auch immer so, Oder waren bestimmt auch ja,
0: Bettwanzen Kiste. drin. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, du wirst heute halt was aus der Kiste anziehen. Ihh. So, halt auch so Kinder wieder ja. dumm und also aber oh, eklig.
1: Oh Mann, Ja, aber mhm. voll interessant, ähm, Ja, dass Farben auch immer noch bei Kleidung so eine extreme Sym Symbolik ja. haben und was eben auch so mit Trauer zu tun hat, dass jede Kultur auch einen anderen Ausdruck von Trauer hat, auch von Emotionen. Ja. Ich fand das auch nochmal so interessant, das habe ich auch nochmal, also das hat jetzt nichts mit Kleidung zu tun, sondern mit Emotionen bei Trauer. Ich meine, bei uns ist es ja normal, also was heißt normal, aber bei uns ist halt ein Ausdruck von Trauer ja, wenn jemand weint. Und bei mhm. Beerdigungen, dann weinen ja auch natürlich viele Menschen, weil sie halt traurig sind. Aber in ja. anderen Ländern, zum Beispiel bei, ich glaube auf Bali war das, ähm, da ist es eher normal, dass du auf einer Beerdigung lächelst und lachst. Weil okay. bei denen ist das so, das heißt nicht dass das, Weil bei uns wäre das ja ein bisschen respektlos, wenn man
0: das so ja, machen würde. Ja, genau. Ähm, und Außer es ist halt irgendwie so, jemand sagt einen Witz über die Person. Genau. Und das ist so, ja. man lacht oder als Anekdote lacht genau. man über die und freut Aber dort sich irgendwie ist es aber. halt
1: so, dass ähm, es eher unfreundlich ist, wenn du halt weinst. Weil, oh. ähm, <lacht> weil da ist das irgendwie da die, die, das ist eher respektlos, wenn du anderen Leuten offen zeigst, wie du, wie du empfindest okay. und dass du traurig bist. Ach, so, die sind eher so, ähm, wir tun immer noch alle so, als wäre alles gut und wir sind glücklich, auch wenn jeder natürlich weiß, dass es traurig ist, aber da mhm. ist es eher respektlos, wenn du anderen Leuten präsentierst, dass du traurig bist und dass du weinst. Krass. Und deswegen ist es bei denen halt eher so, dass man da halt lächelt oder jedenfalls versucht zu lächeln auf Beerdigungen oder in so ja. Trau trauersituation und da ist das Krass. halt ja normal. Und das finde ich irgendwie so interessant, wie unterschiedlich das immer von Kultur zu Kultur ist. Ne?
0: Extrem. Und was immer so hey, als... Äh, Weil, wie gesagt, das ist ja dann total verwirrend, wenn ich jetzt in Bali oder wo auch immer es war, auf eine Beerdigung gehe, und dann alle da lachen ich werde mir ja denken wo bin ich denn hier also ich wäre ja so scheiße <lacht> hey, was ist jetzt hier passiert Psycho. habe ich irgendwas falsches an lachen die über mich oder was ist los ja. ja krass also, also interessant aber ne? irgendwie halt da merkt man auch mal wieder wie sehr man irgendwie dann so in seiner Welt lebt und das so auf alle anderen auch äh, anwendet weil ich hätte jetzt gedacht okay also dass man bei einer Beerdigung weint ist halt überall so nee aber das ist wie gesagt ähm
1: das äh, weiß man ja aber auch so ein bisschen, dass sowieso in unterschiedlichen Kulturen es ja teilweise auch nicht so ja, erwünscht stimmt. ist, dass man zeigt, ja. wie man sich wirklich empfinde. Zum Beispiel es in China ja ist auch. das ja auch so, dass ähm, das eher respektlos ist, wenn du anderen Menschen so sehr stark zeigst, mhm. dass du traurig bist oder wie du dich fühlst. So, Gerade so im asiatischen Raum ist es teilweise einfach nicht so willkommen ähm, mhm. zu sehen, wie du dich halt wirklich, wirklich fühlst. In der ja. Öffentlichkeit jedenfalls. Naja, und
0: genau. Und wie gesagt, in vielen anderen Kulturen ist es ja auch so, dass der Tod auch eher, wie du auch schon angeschnitten hast, eher gefeiert wird mhm. und nicht so eine Trauerveranstaltung ist. Ne? Ja. Oder halt auch generell schon alleine die Art, wie Leute begraben oder beerdigt werden, ist ja auch überall ganz anders. Von Glauben zu Glauben. Zum Beispiel meine ehemalige Mitbewohnerin, die war Muslima und der Freund von der ähm, als der ähm, beerdigt wurde da war das erstmal voll schwer einen Friedhof in Deutschland zu finden wo das geht weil die haben ja keine Särge sondern das ist die wickeln die Leiche nur in so ein Tuch ein also wenn man das ganz traditionell eben macht ähm, und deswegen gibt es halt erst seit kurzem in Deutschland auch Friedhöfe, die das anbieten. Und in Kassel gab es auch einen Friedhof, wo dann so eine abgesonderte Ecke ähm, eben nur für muslimische ähm, muslimisch Gläubige war, wo das möglich war, den eben dann auf die ehrenerweisende Art zu begraben. Aber zum Beispiel das finde ich voll gut, weil... Ich denke mir so,
1: also die Art und Weise, jemanden zu beerdigen, weil ich denke mir so, es reicht doch eigentlich, in einem Tuch äh, begraben zu ja. werden, weil dann geht man halt einfach mit der Natur in die Erde, in die Erde wieder zurück, da wo man herkommt. So. Ja. Ich finde, wie gesagt, das mit diesen Särgen, irgendwie habe ich damit ein Problem. Ich finde das ganz komisch <lacht> irgendwie, ich weiß nicht. Also, ich weiß auch, man ist ich damit irgendwie, auch Ich meine, ich bin damit so aufgewachsen, wir sind damit aufgewachsen, aber... Ich denke mir so, irgendwie, ich finde das irgendwie ein komisches Ritual, dass wir
0: uns in so ja, komische Holzkäste ja, so reinmachen, wo wir noch nie drin lagen, wo wir auch nie drin liegen und auf einmal wird unser toter Körper da dann so rein. Ja, reingelegt. dass es da
1: auch so Abstufungen gibt, sage ich mal so, ne? Also ich meine, es gibt mhm. hier Premium -Särge und ja krasse Premiumsärge und dass sich das Leute auch ihren Sarg aussuchen. Und irgendwie, ich finde generell ja, eigentlich, das ist was ich an am, am Tod irgendwie auch so komisch finde, dass man muss so viel regeln, so mhm.
0: bevor man stirbt. Also so
1: weißt du, was ich meine. Also, es gibt so und, und das ist
0: so teuer. Ja. Sterben ist so teuer. Ja. Das dürfte doch nicht sein. Ich finde das so krass. Also ich kann doch nichts dafür, wenn ich sterbe und dann müssen meine Angehörigen so viel dafür blechen. Ja oder schon Deswegen eine... ist es ja auch voll. Ja. ja. Sagst du? Äh, voll viele alte Leute sparen ja für ihren Tod. Ich finde das so unfassbar. Ja. Das kann es halt nicht sein. Du. Das ist so krass. Ja, oder schon alleine.
1: Irgendwann sind ja auch die Plätze alle belegt. So, Ich meine, ja. irgendwann, äh, weil die Menschen werden ja nicht weniger werden, ähm, es, gibt's ja auch, es gibt ja jetzt schon, ist ja teilweise schon voll schwer in der Stadt, wenn man auch in einer Großstadt wohnt, da auf den Friedhöfen einen Platz teilweise zu bekommen. So, ja. ne? Und ich habe jetzt auch irgendwann mal gelesen, dass auch auf Friedhöfen dann, äh, ja, irgendwie jetzt wieder irgendwelche Friedhöfe um, quasi nicht umgegraben worden, aber die halt wieder äh, Platz geschaffen haben. Und dann frage ich man mich. Man
0: zahlt ja auch sozusagen Miete dafür. Genau. Und wenn man dann, das läuft ja dann irgendwann ab. Und wenn man dann nicht weiterzahlt, dann kommt da ein neues Grab Ja, und rein. das finde
1: ich halt so komisch, weil dann denke ich mir so, ich will doch lieber verbrannt worden sein. Und wirklich, ich, am liebsten wäre es mir, wenn ich eigentlich irgendwo verstreut werden würde. So, Das müsste, wenn das halt in Deutschland nicht geht, dann müsste das halt irgendwo anders gemacht werden. so Oder über mehr. Oder ich weiß nicht, dass ich so frei bin, weißt du, weil... Ich will nicht so eingesperrt in so einer Kiste unter der Erde liegen. Das finde ich irgendwie komisch. Ähm, und dann auch noch in so einem eingezwingten Anzug. Das ist irgendwie ich auch. Das finde also ich keine ich, schöne Vorstellung für mich.
0: Ich glaube auch tatsächlich, ich werde mich verbrennen lassen.
1: Ja. Aber egal, darüber müssen wir jetzt noch nicht <lacht> nachdenken. Also nicht so intensiv nachdenken. Nee. Ähm, also natürlich finde ich es schon wichtig, wenn man sich auch mal darüber so unterhält und mal darüber nachdenkt. Ähm. Aber bei uns dauert es auf jeden Fall noch lange. Ja,
0: na klar, wir werden 300 Jahre alt. Ja, genau. Mindestens.
1: Aber ähm, ja, ich finde das auf jeden Fall einfach ähm, sehr, sehr interessant, wie Menschen sich trotzdem auch mit Tod auseinandersetzen. Und wir haben ja in unserer Stadt, also in Kassel, gibt es ja auch das Sepulkralmuseum. Das ist ja ein Museum, was sich ähm, halt mit Tod auseinandersetzt und wo es eigentlich nur um Tod geht. Und mhm. also falls jemand mal in Kassel ist, ähm, Sepulkralmuseum, ein sehr schönes Museum auch. Also ich finde dafür, dass es da auch um Tod geht, ja. es ist es eine sehr schöne Räumlichkeit, weil es sehr offen und frei Super. ist, sehr lichtdurchflutet, es sind überall Fenster und es ist halt bei uns oben auf dem Weinberg. Das heißt, man kann so über die Stadt schauen. und Ich liebe das Museum. Es ist wirklich ein das sehr, so sehr schönes Museum. Und die haben immer sehr, also die haben sowieso, diese Dauerausstellung ist sehr interessant und die haben aber teilweise halt auch unterschiedlichste Ausstellungen. Und die hatten auch mal eine Ausstellung, ich glaube, auch zu Mode und Tod. Und da hatte ich jetzt auch noch einen Artikel gelesen. Ähm, ich weiß aber auch nicht mehr so ganz genau. Ähm, aber was ich mir noch gemerkt hatte, war, dass, ähm, was ja auch in der Mode aufgegriffen wird, sind ja auch so bestimmte Symboliken für Tod, wie zum Beispiel mhm. der Totenkopf. Den yeah. sieht man ja auch richtig oft in der Mode. Ja, und absolut. generell so als, weil, auch als Modeaccessoire, ähm, so dass ähm, der Totenschädel und Knochen oder so auch voll oft irgendwie auf T-Shirts bedruckt sind oder als Kette
0: oder als Ring Ja, und welcher Designer da natürlich auch einfach aufgrund auch seines eigenen Schicksals ähm, Vorreiter war, war Alexander McQueen, mhm. weil der hat sich ja super viel mit dem Tod befasst und halt auch diese... Totenköpfe und so als Symbolik gehabt. Und ich meine, also die Sprache von ihm, die er angewendet hat, ist halt auch einfach viel zu krass. Und da komme ich auch immer noch nicht drauf klar. Weil er hatte ja auch so eine Modenschau, wo er alles mit so ähm, Seilen bedruckt hatte. Mhm. Mit so starken Robes halt. Und ähm, eine kurze Zeit später, glaube ich, oder auf jeden Fall ja, irgendwann hat er dann ja Suizid begonnen und äh, begangen und ähm, hat sich halt super, super viel mit dem Tod befasst. Ja. Und dann hat man irgendwann halt verstanden, warum, weil er halt einfach dem Tod super nahe stand irgendwie. Ja. Und das finde ich aber total faszinierend, weil also diese Doku über ihn, ich weiß nicht, hast du die mal geschaut, über Alexander mit mhm. die Doku? Nee. Die musst du dir mal anschauen, weil da ähm, wird das alles nochmal so ein bisschen aufge... Ich habe das jetzt auch lange nicht mehr geguckt. Aber auf jeden Fall ist das spannend, weil er halt aus dem Tod so viel Inspiration gezogen hat. Mhm. Also super, super interessant.
1: Ja, voll. Und, ähm, und das fand ich, wie gesagt, ja auch nochmal interessant, dass ähm, das als Symbolik teilweise ähm, sehr oft aufgegriffen wird. Natürlich ja auch in der Kunst, aber eben auch so in der Kleidung. Und dass ähm, viele Leute ja auch sowas... In bestimmten Szenen ja auch tragen. Und ähm, gerade auch so ein bisschen so in dieser Gothic-Szene und so wird das ja auch oft ähm, aufgegriffen in der Kleidung. Und eine Zeit, glaube ich, war das aber auch so ein bisschen auch wieder so ein Rebellionsding, dass man so, dass sowas getragen hat, um auch so ein bisschen wieder so. Ähm, provokant zu sein. auch Gerade junge Leute haben diese Todessymboliken am Körper entweder auch als Tattoo oder wie gesagt auch als Schmuck oder als, als Kleidung getragen, um ähm, eben auch zu provozieren und auch so ein bisschen sich wieder auch als Rebellion gegen auch so die ältere Generation wieder mhm. aufzubringen auf, äh, äh, und so. Aber ähm,
0: ja, das, es steckt irgendwie überall drinne. Und ähm, auch in der Musik, dass zum Beispiel Club 27 aufgrund des Todes diese Leute, natürlich waren die Leute auch vorher bekannt, aber dass sie aufgrund ihres Todes, der alle, also der im gleichen Alter stattfand oder halt äh, bis zu dem gleichen Alter stattfand, dass die aufgrund dessen nochmal viel berühmter wurden. Das ist doch auch total verrückt. Ja, also, ja oder auch, das dass das man,
1: wir zum Beispiel ja auch, auch nochmal, wenn man das auch auf Mode. Ähm, projiziert diese ganzen, da haben wir auch schon mal in unserer Nostalgie-Mode-Folge drüber geredet, so alte Band-Shirts oder so, dass wir halt auch so Musiker:innen äh, an uns tragen, die ähm, schon verstorben sind, oder dass auch Designer:innen, die verstorben sind, nochmal danach einen extrem großen Ansturm bekommen ähm, und noch viel, also das hat ja, haben wir sowieso ja an uns, dass Menschen wenn sie die sterben, ver verstorben sind, genau, danach ja. teilweise erst richtig berühmt werden. Ähm, aber wie gesagt, auch in der Mode oder bei so materiellen Dingen sieht man das eben auch, dass Menschen äh, da auch über den Tod hinaus noch eine Verbindung oder eine Assoziation ähm, mit bestimmten Sachen auf, mhm. aufrechterhalten wollen und mit ja, Menschen voll. oder
0: mit Einstellungen so aufrechterhalten wollen. Ja, genau. und der Tod berührt einen ja auch immer krass. Also jetzt nochmal kurz zurück zum Sepulchral Museum, weil du das eben angesprochen hattest. Zur Dokumenta gab es da jetzt auch einen äh, Ausstellungsbereich. Und da war es zum Beispiel so, dass da so Stühle standen von verstorbenen Personen. Und wenn man sich auf einen Stuhl gesetzt hat, dann konnte man sich, konnte man so einen QR-Code einscannen und dann konnte man sowas äh, lesen und hören. Es war, glaube ich, so ein kleiner YouTube-Film über eine hinterlassene Person, die eben über die Verstorbene gesprochen hat. Und ich saß auf so einem Stuhl von so einem verstorbenen Architekt und seine Frau hat mir dann eben Sachen über den erzählt in so einem kleinen YouTube-Video. Und das war so berührend irgendwie und das finde ich auch immer so krass, dass man, wenn der nicht verstorben wäre, hätte mich das nicht so sehr berührt, dann wäre ich halt so, ja okay, jetzt erzählt hier einfach jemand über seinen Mann, aber dadurch, dass das dann so in der Verbindung mit dem Tod ist, toucht ein das hm. irgendwie direkt so. Ja
1: klar, das ist so eine bestimmte Sentimentalität, die damit so einhergeht mhm. und diese schwere, schöne Melancholie, die man dabei so ja. findet, ja. die uns einfach irgendwo berühren. Auf jeden Fall. Aber ja, das würde ich erstmal sagen, war es so zu unserer. Ich
0: glaube auch. Zu
1: unserer Folge über Mode und die Verbindung mit Tod. Ich mhm. hoffe, ähm, ja, es hat euch nicht zu down gemacht. Wir haben auch wieder versucht ein bisschen ähm, es lockerer zu halten und hoffen einfach, dass ähm, ja ihr was vielleicht daran interessantes für euch finden konntet und ihr was Neues lernen konntet, wir euch wieder mal ein bisschen bereichern konnten und einfach aber auch ihr euch vielleicht entspannen konntet, whatever. Ähm, Jetzt
0: wisst ihr, warum ihr Schwarz tragt, wenn Bekannte in eurer Umgebung sterben, oder, wenn ihr dorthin geht.
1: Ja, oder eben auch nochmal, ne, warum halt auch vielleicht in manchen Szenen ähm, die Menschen halt die ganze Zeit schwarz tragen, ähm, um sich damit mehr mit dem Tod auch in Verbindung zu setzen vielleicht. Ne? Das ist ja auch so eine immer wieder so eine wiederkehrende Symbolik von der ähm, Kleidung mit Ausdruck, mit bestimmten Dingen. Also was wir immer wieder merken, jedes Mal eigentlich, bei fast jeder Folge auch, dass Kleidung oder Mode Überall ist und dass es immer irgendeinen bestimmten Hintergrund hat, warum Menschen Dinge irgendwo tragen. Also man trägt Sachen nicht einfach so. Es ist, es ist so. Und es hat immer alles irgendwie. Es ist Be einfach Fakt. Es, es trägt immer irgendeine Symbolik mit sich.
0: Ja. ja, das ist so. Es ist wahr. Es ist einfach Fakt. Ähm, bei allem, auch wenn, wenn man echt immer denkt, nö, heute ziehe ich mich einfach irgendwie an. Das gibt's nicht, man zieht sich nie irgendwie an. Ja. Man hat immer einen Hintergrund.
1: Und wenn es halt nur die Stimmung ist, wie bei uns. Ja. <lacht> Mode, Mode.
0: Genau. Ja, meine geil, ey,
1: Freunde. War
0: sehr schön mit dir zu quatschen. Kann ich auch. Und ich hoffe, ihr habt die Folge genossen, wie Alina auch schon gesagt hat. Und ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielleicht habt ihr ja auch irgendeine Story von wegen Tod und Kleidung, was euch da verbindet. Ähm, dann lasst es uns wissen. Und generell, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt oder so, auch gerne einfach bei Instagram schreiben. Wir freuen uns über jede Nachricht.
1: Yes, und das nächste Mal geht es wieder heiter weiter. Und uh -huh. habt einen schönen Tag noch oder Abend. Ja, yeah. wo auch immer ihr gerade
0: seid, yes. wie viel Uhr es auch immer ist. Enjoyed. Und wir Ciao. sehen uns das nächste Mal. Bis
1: dann. Tschüssi.